0: Kapitel 28 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 28 Sehenswürdigkeiten des Mars in einem der großen bezirke welche den sitz der zentralregierung des mars umschlossen und den gesamtnamen klar führten lag die wohnung ils nahe an der grenze der waldwildnis sie bestand aus mehreren miteinander verbundenen einzelhäuschen so daß das ganze eine geräumige villa darstellte die anlagen die sich um die gebäude erstreckten zeugten von sorgfältiger pflege und feinem geschmack am Eingang des Gartens saßen rechts und links in anmutiger Haltung zwei Frauengestalten, die sich im Scherz eine Blumengirlande zu entreißen suchten, sie zogen quer über den Weg an den entgegengesetzten Enden derselben und versperrten dadurch den Zutritt. Auf der schmalen, glatten Straße, die zwischen den Nachbargärten von dem Hauptweg abzweigend auf diesen Eingang hinführte, Näherte sich rasch ein leichter zweisitziger Radschlitten. Ein jüngerer Mann in der anliegenden Sommerkleidung der Martier lenkte denselben. Der Sitz neben ihm war leer. Wer ell mit den grauen Haaren und der Falte zwischen den Augen nachdenklich von seiner Sternwarte in Friedau hatte herabsteigen sehen, hätte ihn in diesem Martier nicht wiedererkannt. Ell fühlte sich in der Tat wie verjüngt gleich als ob seine erdenjahre ihm nach der rechnung des mars zwei auf ein marsjahr angerechnet werden sollten ein unaussprechliches glücksgefühl durchzog seine seele das Bewusstsein, dem planeten zurückgegeben zu sein den er für seine heimat hielt mitzuleben unter den numen und ihren götterwandel zu teilen erhob ihn zunächst über all die sorgen die bei dem gedanken an das geschick der erde und seiner irdischen freunde sich ihm aufdrängten es war ihm als müssten alle diese schwierigkeiten unter den händen der Nomen von selbst sich lösen und er genoss in vollen zügen die seligkeit all das große und herrliche zu sehen von dem sein vater mit dem schmerz des verbannten in unstillbarer sehnsucht geredet hatte der ratschlitten glitt auf den eingang des gartens zu und L. ließ den Strahlenkegel einer kleinen, an der Lenkstange des Radschlittens befestigten Lampe einen Moment auf die Augen der rechtssitzenden Frau fallen. Sogleich richteten beide Figuren sich in die Höhe und erhoben wie zum Gruß die Arme, indem sich dabei die Gelande wie ein Triumphbogen emporschwang und den Eingang freigab. Der Schlitten glitt hindurch und hielt gleich darauf vor der Veranda des Hauses. Die beiden anmutigen Pförtnerinnen waren Automaten. Die Bestrahlung der Augen der Rechtssitzenden löste eine chemische Reaktion aus und öffnete dadurch die Pforte. Zugleich wurde damit der Eintritt eines Ankommenden im Innern des Hauses signalisiert. L. sprang aus dem Schlitten und eilte die Stufen der Veranda empor. Eine schlanke Frauengestalt trat ihm aus dem Haus entgegen. El blieb erstaunt stehen er erkannte nicht sogleich wen er vor sich hatte er hatte isma noch nicht im kostüm der martierinnen gesehen isma rief er jetzt mit bewundernden blicken sie anstarrend er wollte nach martiersitte die hände auf ihre schultern legen aber sie ergriff sie nach alter gewohnheit mit den ihrigen und drückte sie freundschaftlich ich kann nicht dafür sagte sie Verlegen errötend. »Frau Ma hat es nicht anders gewollt.« »Sie konnte es nicht besser treffen,« sagte Ell heiter. »Ich wünschte, ich könnte so mit Ihnen durch die Straßen von Friedau gehen. Passen Sie auf, das kommt auch noch.« Isma schüttelte leise den Kopf. »Lassen Sie uns jetzt nicht an die Erde denken. Wenn ich allein bin, kommen meine Gedanken nicht fort davon.« Immer sehe ich den zettel auf dem tisch meines zimmers als ich die lampe abdrehte und dann die gletscher zwischen den felsen wo nein ell bis wir nicht handeln können und nichts neues erfahren lassen sie mich in ihrer gegenwart versuchen mit ihnen auf dem mars zu leben versuchen wie ich dieses kleid versuche verzeihen sie mir sagte ell »Ich bin so überrascht von allem Neuen, dass ich nicht sogleich den richtigen Ton traf. Aber ich werde es. Und jetzt, wollen Sie mir die Freude machen, mich zu begleiten?« Sie blickte wieder lächelnd an sich herab und zupfte an den dichten Falten eines Schleiergewandes. »Ich will nur fragen, was noch zur Straßentoilette gehört,« sagte sie. »Nehmen Sie Platz.« Sie schlüpfte in das Zimmer nach wenigen minuten kehrte sie zurück sie trug jetzt den leichten kopfputz der martierinnen wie er im sommer üblich war der nur den vorderkopf bedeckte ein kranz sehr feiner und zarter federn schützte die stirn und die augen indem er als ein halbkreisförmiger schirm vortrat die farbe war genau das tiefe blau ihrer augen und von derselben farbe war das den schlanken formen sich anschließende weiche panzerkleid das stärker als seide metallisch wie die flügeldecken mancher käfer schimmerte der schleier auf beiden schultern befestigt wurde von einem gürtel zusammengehalten dessen grund unsichtbar war er erschien nur wie ein kranz ineinander verschlungener zweige Vom Gürtel ab floss der Schleier, dessen Farbe genau dem Lichtbraun des Haares angepasst war, in dichten Falten um die ganze Gestalt bis zu den Knöcheln, wurde aber von scheinbar vom Gürtel herabhängenden Blütenwinden durchsetzt. Dunkelblaue Schuhe vollendeten den Anzug. Es war, als hätte sich der schimmernde Lichtglanz der Augen und das zarte Gewölk ihres Haares um den ganzen Körper verbreitet hinter isma erschien eine ältere würdige dame frau ma die gattin ils guten morgen rief ell ihr freudig entgegentretend darf ich dir deinen gast entführen ma warf mit jugendlicher frische den kopf zurück und blinzelte ell mit ihren gutmütigen augen vergnügt an ihn von oben bis unten musternd ganz wie eingeboren sagte sie lachend eigentlich hatte ich mich auf einen menschenneffen gefreut der in Fellen gekleidet herumläuft so macht man's wohl nicht dabei streckte sie ell ihre linke hand entgegen die rechte tante na also dann wohl die ell ergriff die hand und zog sie an seine lippen so also wird das gemacht herren gegen damen wenn sie besonders aufmerksam sein wollen »Einer Tante darf man sogar um den Hals fallen.« »Na, ein andermal. Aber nun sag einmal, Neffe, wie gefällt dir das Kleid?« Dabei fasste sie Isma am Arm und drehte sie ohne weiteres um sich selbst. »Mir gefällt bloß nicht«, fuhr sie sogleich fort, daß sie so traurige Augen macht.« »Das ist nichts. Auf dem Nu muß man lustig sein. Nun, nimm sie einmal mit und zeige ihr die Welt.« »Du sollst mir sie ein bisschen munter machen.« Sie ließ Isma gar nicht zu Wort kommen, sondern schob die beiden, sie freundlich auf die Schultern klopfend, nach der Treppe. Schon hatte Isma den Wagen bestiegen, und Ell wollte ihn eben in Bewegung setzen, als Ma rief, »Halt, halt, Isma, Frauchen, Sie haben ja Tuch und Schirm vergessen. Bleiben Sie nur sitzen, ich hab's schon drin zurechtgelegt.« im Augenblick erschien sie wieder und warf ein kleines Rohr hinab. Ell fing es auf. Isma dankte. »Wenn Sie auf der einen Seite ziehen, ist's ein Schirm, und auf der anderen Seite bekommen Sie ein Umschlagtuch. Da, an den Gürtel hängt man's. Zeig's ihr doch, Ell. Fahrt wohl, ihr Kinder.« Isma betrachtete das zierliche Röhrchen. »Ich denke,« sagte sie, »hier regnet es nur in der Nacht.« Wozu braucht man da einen schirm es ist auch eigentlich ein sonnenschirm aber hier ist überall der wunderbare baumschatten und die straßen sind draußen alle überwölbt es gibt auch lichtungen und übergänge wo der schirm unentbehrlich ist denn wo die sonne scheint brennt sie gewaltig obwohl wir so viel weiter von ihr entfernt sind als auf der erde schützt uns doch nicht die dichte erdenluft »Es ist, als ob wir auf dem Gaurisanka ständen. Aber diese herrliche Vegetation, den Verhältnissen angepasst, und sie sind doch wieder ganz anders als auf einem Gebirge. Hier in den Niederungen halten wir alle Wärme fest und geben keine wieder heraus. Dafür sorgen die großen, pelzverbrämten Blätter unserer Riesenbäume. Aber sie sind das Klima nicht gewöhnt,« »Es ist vielleicht besser, wenn Sie während des Fahrens sich in das Tuch hüllen. Erlauben Sie?« L. nahm Isma das Schirmröhrchen aus der Hand und zog an dem Ring, welcher das eine Ende abschloss. Eine kleine Rolle, nicht größer als ein Zeigefinger, schob sich heraus, scheinbar schwarz, aber unter Ismas Händen entfaltete sich das Röllchen zu einer großen Decke, in die man den ganzen Körper einhüllen konnte.« Das Gewebe war ganz weich, locker und vollständig unsichtbar. Die eingewebten dunklen Fäden dienten nur dazu, überhaupt erkennen zu lassen, wo das Tuch sich befand und wie weit es reichte. Isma hüllte sich behaglich hinein, und man bemerkte nicht, dass sie überhaupt ein Tuch umgeschlagen hatte. Ihre Toilette blieb vollständig sichtbar. »Das ist ja wie das Zelt der Fee Paribanu, sagte sie lächelnd, »aber wie bekommt man denn das Tuch wieder in das Futteral? »Man knüllt es einfach in der Hand zusammen und stopft es hinein. Diesen Liesfäden ist es ganz gleichgültig, wie sie zu liegen kommen. Man kann sie zusammenpressen wie Luft.« »Jetzt ist es erst behaglich«, sagte Isma, »und wie still und schön. Das ist ja wie in unserem Wald.« Nur Felsen scheint es nicht zu geben. Aber so viel Wasser. Und ich denke, der Mars ist so wasserarm. Das ist auch richtig. Wir haben kein Meer, wenigstens kein Nennenswertes. Unser ganzer Reichtum ist auf dem Land verteilt. Da nutzen wir ihn aus. Es war am frühen Vormittag. Die Wege hier im Waldesdickicht waren einsam. Nur hin und wieder begegnete man einem Gleitwagen oder einem Spaziergänger. ell hatte seinen Gefährt langsam durch den Naturpark gelenkt, es näherte sich jetzt der gegenüberliegenden Grenze des Bezirks, die Wege wurden belebter und die ersten Häuser der Wohnungszone erschienen. Ein starkes Geräusch, wie das einer Säge, unterbrach die Ruhe der Umgebung. Bei einer Wegbiegung wurde die Ursache sichtbar. Es war in der Tat eine große Säge, die, von einem elektrischen Motor getrieben, den sieben Meter im Durchmesser haltenden Stamm eines der Waldriesen bereits bis auf einen kleinen Rest durchgenagt hatte. Das Alter, er zählte über sechstausend Jahre, hatte ihn vollständig gehöhlt, und der Zusammensturz war zu befürchten, man mußte ihn beseitigen. »Mitten zwischen diesen anderen Bäumen«, rief Isma, »wie ist das möglich? Er muss ja in seinem Fall ringsum alles zermalmen.« Auch Ell wusste keine Auskunft zu geben. »Vielleicht sehen wir bald, was geschieht, wenn wir ein wenig warten. Die Säge ist ja fast schon durch. Man muss doch keine Gefahr befürchten, denn nur ein kleiner Kreis ringsum ist abgesperrt.« Nach wenigen Minuten war die Säge aus der Rinde vollends herausgedrungen. Die Maschine schob sich beiseite, und die Arbeiter zogen sich außerhalb des abgesperrten Kreises zurück. Der Arbeitsleiter sprach in ein Telefon, dessen Drähte sich oben zwischen den Ästen der Bäume verloren. Gleich darauf vernahm man ein gewaltiges Rauschen zwischen den Blättern. Einzelne Zweige wurden geknickt, und Blätter fielen herab der riesenbaum schwankte ein wenig und hob sich langsam in die höhe wie er gestanden senkrecht schwebte er aufwärts zwischen seinen gesunden nachbarn von denen nur einzelne äste und zweige mitgerissen wurden die sich zu eng mit denen des gefällten baumes verbunden hatten ein streifen sonnenlicht durchbrach das blaugrüne laubdach ich sehe es jetzt rief ell »Sie heben den Baum mittels Luftballons in die Höhe. So wird er sogleich bis zur Fabrik transportiert werden, wo man das Holz verarbeitet.« »Und raten Sie, was in dem hohlen Baum steckt?« »Nichts vermutlich.« »Hier, Ihr Tuch. Vielleicht hunderttausend solcher Tücher. Sehen Sie, da...« »Eine Anzahl neugieriger...« Besonders aber Kinder hatten sich um den abgesperrten Kreis versammelt. Als die Schranken fielen, stürzten sie mit Jubel auf den Stumpf des Baumes zu und kletterten auf den Rand. Gleich darauf sah man sie, die Hände fest zusammengedrückt, davonlaufen. »Was haben Sie da?« fragte Isma. »Das Gewebe der Lissspinne. Es füllt die Höhlung des Baumes zum großen Teil aus«, »Und was unten am Stumpf bleibt, gehört dem, der es nimmt.« Ein kleiner Junge rannte auf Ells Wagen zu, den er im Eifer so spät bemerkte, dass er beim Ausweichen hinstürzte. Gleich war er wieder auf den Beinen, aber jetzt suchte er nach seiner Handvoll Lis, die ihm entfallen und nun kaum zu sehen war. Isma, die den Wagen verlassen hatte, sah das Gewebe zufällig am Boden glitzern und hob es auf.« Sie betrachtete es neugierig. Der Knabe bemerkte es. Es war ein kleines, dickes, pausbäckiges Kerlchen, sehr ärmlich gekleidet. Er starrte Isma an. Sie hielt ihm das wirre, weiche Fadenknäuel hin. Seine Augen leuchteten groß auf, als er es wieder erhielt, aber er blieb wie angenagelt mit gespreizten Beinchen vor Isma stehen. Seine Blicke gingen jetzt zwischen Isma und seinen Händen hin und her. Er kämpfte offenbar einen großen Kampf. Dann hielt er das Päckchen Isma wieder hin und sagte, als wenn er ein Königreich vergäbe, »Ich schenke es dir.« »Warum?« fragte Isma lächelnd. »Weil du kleine Augen hast.« Isma wusste nicht, ob sie recht verstanden habe und sah Ell zweifelnd an weil ich kleine augen habe wiederholte sie fragend kleine augen sind traurig man schenkt ihnen sagte der knirps ich will dir isma unterbrach sich ich will dir auch etwas schenken weil du große augen hast wollte sie sagen aber es fiel ihr ein daß sie nichts zu verschenken habe der kleine nume auf seinen wackelbeinchen was konnte sie ihm als Gegengabe bieten? Ell verstand sie. Er griff in die Wagentasche, in der sich eine kleine Erfrischung befand, und gab Isma ein Stückchen Naschwerk. Das ist etwas für ihn, sagte er. Der Junge lachte über das ganze Gesicht, als ihm Isma den Kuchen reichte. Diese Sprache verstehen die Kinder aller Planeten. Aber er biss nicht sogleich hinein. »Gib ihr auch«, sagte er zu ell »Du hast große Augen. Große Augen dürfen nicht essen, wenn kleine hungern.« Er beruhigte sich nicht eher, bis Isma einen Kuchen in der Hand hielt. Dann rannte er spornstreichs davon. Isma stieg ein, der Wagen rollte weiter. »Was meinte er mit den kleinen Augen?«, fragte Isma. »Das ist eine sprichwörtliche Redensart.« Kleine Augen nennt man unglückliche, kranke, armselige Leute. Der Junge hat die Sache wörtlich genommen. Man durchfuhr die Zone der Wohnhäuser, die Bäume hörten auf. Der Wagen glitt unter der Säulenhalle der Industriestraße. Ell beschleunigte sein Tempo, er fuhr auf den Außenstreifen der Stufenbahn und war schnell auf der breiten Mittelstraße. In einem gewühl von fahrzeugen legte er hier seinen weg zurück aus der ruhe des ländlichen hauses in der isma sich zunächst einige tage bei der liebenswürdigen pflege ihrer wirte hatte erholen sollen und jetzt aus der einsamkeit des waldfriedens fand sich isma plötzlich in das gedränge des weltverkehrs der weltstadt im wörtlichen sinn versetzt denn diese palastreihen bildeten in der tat den zusammenhang einer riesenstadt die sich über den größten Teil des Planeten verbreitete, nur mit der glücklichen Anordnung, dass sie meilenweite Wälder und auch hunderte von Meilen ausgedehnte Wüsten zwischen ihren Mauern umschloß. Wenn Isma den Blick auf die Wagen und Fußgänger richtete, die sich in ununterbrochener Kolonne in derselben Richtung mit ihr bewegten oder auf der anderen Seite der Straße ihr in rascher Gangart entgegenkamen, so glaubte sie in einer ungeheuren völkerwanderung zu stecken dabei war das geräusch keineswegs betäubend denn auf diesem planeten wickelte sich alles verhältnismäßig leise ab auch die relative geschwindigkeit der wagen und fußgänger gegeneinander war nicht groß nur wenn sie nach den kühn aufstrebenden säulen blickte welche die mächtigen wölbungen trugen nach den treppen und aufzügen die an den seiten in die oberen stockwerke führten nach den plakaten und anschlägen die sie von hier aus nicht zu entziffern vermochte erkannte sie daß der weg selbst auf dem ihr ratschlitten hinglitt mit der dreifachen geschwindigkeit eines irdischen schnellzugs sie fortriß mit erstaunen blickte sie auf ihren nachbarn zur rechten der den Wagen mit einer Sicherheit zwischen den übrigen hinlenkte, als wäre er seit Jahren an diese Beschäftigung gewöhnt. Allerdings hatte Ell bereits die wenigen Tage seines Aufenthalts benutzt, um sich gründlich in der Umgebung umzusehen. Er wohnte nicht weit von der Ilschen Villa in einem kleinen Häuschen, hatte sich aber immer nur des Abends auf eine Stunde bei seinen Verwandten sehen lassen. Isma empfand diese Zurückhaltung, nicht gerade als Zurücksetzung. Hatten sie sich doch beide, auch in Friedau, stets nur kurze Zeit gesprochen, und musste sie sich doch sagen, dass ihn die neue Umgebung voll in Anspruch nahm. Aber nach dem gemeinsamen Erlebnis der Reise, und hier, in der völligen Fremde, vermisste sie die Nähe des Freundes stündlich, des Einzigen, der sie ganz zu verstehen vermochte. Gestern Abend war dann der heutige Ausflug verabredet worden. Beide hatten, seitdem sie die Stufenbahn benutzten, kaum miteinander gesprochen. Ell musste seine Aufmerksamkeit ganz auf den Weg richten, und Isma musterte neugierig und überrascht die Gesichter und Trachten rings um sie her. Offenbar strömten hier alle Klassen der Bevölkerung durcheinander. Das ärmlichste Kleid erschien neben der elegantesten Toilette, der einfache Arbeitsanzug herrschte vor. Sie bemerkte bald, dass ihre von Ma ausgewählte Toilette sich sehen lassen durfte und sie, sowohl wie ihr Gefährte, nur durch ihre Züge und ihre bleichere Gesichtsfarbe auffielen. Nun wendete Ell sich wieder zu ihr. »Wir sind am Ziel«, sagte er, »jene helle Zahl dort, 608, zeigt es an, bei 609 müssen wir die Bahn verlassen.« Er lenkte das Gefährt nach rechts. Die Bewegung verminderte sich merklich. Isma musste sich fest im Wagen zurücklehnen. Jetzt glitt der Wagen auf die ruhende Straße. Nach einigen Augenblicken hielt er unter einem Riesenportal hinter einer langen Reihe ähnlicher Fahrzeuge. Er half Isma aus dem Wagen. »War es Ihnen unangenehm?« fragte er, ihre Hand festhaltend. Sie erwiderte den leisen Druck seiner Finger. Sie freute sich, in seinen Augen wieder die gewohnte Sorge um sie zu lesen, die sie daheim so oft im Stillen beglückt hatte. »Zuletzt begann ich etwas schwindlig zu werden«, sagte sie. »Ich bin ganz froh, wieder einmal ein Stück zu Fuß gehen zu können. Wo führen Sie mich denn hin?« Er sah sie immer noch an. »Ich bin so glücklich, Sie hier zu haben.« Sie hob die Augen bittend zu ihm auf was wollen sie sehen fragte er in einem anderen ton wir sind hier am museum der künste eine oder die andere abteilung wollen wir betrachten was sie wollen sagte isma heiter wir ziehen nun einmal auf abenteuer aus ein beamter befestigte eine marke an ells wagen und reichte ihm die gegenmarke dann schritten sie beide der tür eines aufzugs zu und ließen sich in das erste Stockwerk heben. Ende von Kapitel 28 Gelesen von Hokuspokus